0: Herr Bundeskanzler, reicht die weitgehende Übereinstimmung, die Ihre Gespräche in USA vor allem mit Präsident Ronald Reagan gebracht haben, aus, um in der nun bevorstehenden Phase internationaler Konferenzen und Ost-West-Verhandlungen weitgehend einen gemeinsamen oder einen koordinierten Kurs zu steuern? Ich meine das sowohl im deutsch-amerikanischen als auch im
1: europäisch-amerikanischen Verhältnis. Natürlich wäre es eine Illusion zu glauben, dass ein Besuch von einem Tag alle natürlich auch vorhandenen Probleme wegwicht. Aber die Lebenserfahrung eines jeden von uns, aus dem privaten Leben, gilt auch für den Verkehr und den Umgang unter Regierenden. Wenn menschliches Vertrauen, wenn ein vernünftiges Miteinander besteht, werden dadurch die Probleme nicht vom Tisch gebracht, yeah. aber man kann die Probleme vernünftiger, freundschaftlicher, auch im Geistes miteinander besprechen. Und insofern, glaube ich, war dieser Besuch ein sehr großer Erfolg, weil er noch einmal bestätigt hat, dass es zwischen der amerikanischen Regierung und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland ausgesprochen freundschaftliche Beziehungen gibt. Sie wissen, dass ich, wenn die sowjetische Regierung im Sinne der Einladung von Generalsekretär Antropov zustimmen, noch vor der Sommerpause, ich meine jetzt dem Termin zustimmen, noch vor der Sommerpause nach Moskau reisen ja. wir da auch für diese Reise, war diese Vorbereitung in Washington sehr wichtig. Herr
0: Bundeskanzler, Sie haben den amerikanischen
1: Präsidenten ermuntert, gewissermaßen
0: seine Politik der Abrüstung und der Rüstungskontrolle fortzusetzen. In Bezug auf die Verhandlungen der Großmächte in Genf heißt das doch, ein Zwischenergebnis anzustreben, ohne das ideale Ziel der Nulllösung aufzugeben. Aber bedeutet es nicht, dass ab Herbst zunächst einmal in jedem Falle in Westeuropa stationiert wird und dass in erster Linie jetzt die Frage des wie viel zur Debatte steht.
1: Die Nulllösung ist ja eine Erfindung der Europäer. Das muss man immer wieder in Erinnerung rufen. Und die Amerikaner haben das auf Wunsch der europäischen Regierungen übernommen und das war gut so. Wir sollten auch daran festhalten, denn das Beste, was uns überhaupt passieren kann, ist dass es weder amerikanische noch sowjetische Mittelstreckenraketen in Europa gibt. Nun weiß jeder, dass dies ein Ziel ist, das nicht über Nacht zu erreichen ist, was einen langen Atem braucht, viel Verhandlungen, viel Zeit. Und deswegen muss das nächste, allernächste Ziel sein, dass man eine Zwischenlösung anvisiert, dass auf alle Fälle weniger Waffen stationiert werden, respektive dass die Sowjetunion ihre vorhandenen Waffen zu einem Teil verschrottet und die SS-20 meine ich und abbaut. Und dieses Ziel muss jetzt angegangen werden. Und dann wird man im Sinne des NATO-Doppelbeschlusses im Herbst darüber zu befinden haben, inwieweit stationiert werden muss. Ich habe keinen Zweifel daran gelassen, dass für den Fall, dass die Sowjetunion kein Entgegenkommen zeigt, der zweite Teil des NATO-Doppelbeschlusses voll in Kraft ist. Das heißt, dass wir stationieren werden. Was sagen Sie zu der
0: Gegenthese auf Seiten der SPD, die die Sowjetunion in Zugzwang bringen will, indem sie, so verstehe ich das jedenfalls, zunächst einmal die Nichtstationierung anbieten möchte, um die Sowjetunion zu bewegen, möglichst viele Raketen jedenfalls auf ihrer
1: Seite, auf ihrem Territorium zurückzunehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine solche Verhandlung überhaupt eine Erfolgschance hat. Ich glaube auch, dass die sozialdemokratischen Führer dies genau wissen. Die Sowjetunion wird Nein. nur dann bereit sein, ernsthaft, über einen Abbau ihrer Mittelstreckenraketen zu sprechen, wenn sie genau weiß, dass der Westen, dabei auch unser Wir, die Bundesrepublik am Zeitplan festhalten und dass Pershing stationiert werden, wenn die Sowjetunion keine Gegenkommen zeigt. Das ist die einzige Sprache, die die sowjetischen Führer ja. verstehen und dementsprechend ist sie auch seinerzeit von meinem Vorgänger Helmut Schmidt dieser NATO-Doppelbeschluss mitformuliert worden. Sie haben sich in Washington
0: dafür eingesetzt, auf der Madrider Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ein Schlussdokument auf Grundlage des Entwurfs der neutralen Staaten anzusteuern, zu formulieren. Haben Sie die Amerikaner überzeugen können, deren Einschätzung ja offensichtlich etwas skeptischer gewesen das ist? Das
1: jetzt vorliegende Dokument, das die sogenannten Neutralen mit eingebracht haben, ist sicherlich noch nicht im Blick auf die Menschenrechte. Ausreichend es ist noch keineswegs ein Dokument, das man, von dem man sagen kann, dass es nicht verbesserungswürdig ist. Ich glaube aber, dass es sehr wichtig wäre, dass man, oder sehr wichtig ist, dass man in einer nahen Zukunft zu einem Abschluss kommt, weil das ja die Chance einer europäischen Abrüstungskonferenz in einer sehr absehbaren Zeit von einigen Monaten eröffnet und weil dann ungeachtet des Fortgangs ja. oder des des Pausierens in Genf, die Chance besteht, weiterhin über Abrüstung zu verhandeln, wenn auch dann auf einer anderen Ebene. Ich glaube, dass die, unsere amerikanischen Freunde dieses Argument, das ist ein sehr wichtiges Argument, das ich in das Gespräch eingebracht habe, sehr wohl zur Kenntnis genommen haben und bedenken werden. Herr Bundeskanzler, wie steht es denn nun mit dem Osthandel?
0: Konflikte sind ausgeblieben, die von einigen vor ihrer Reise prophezeit oder befürchtet worden sind, aber mit der Vertagung oder mit dem Hinauszögern auf einem Wirtschaftsgipfel in Williamsburg, Sie haben das ja auch schon hier zugegeben, ist das Problem eigentlich im Kern noch nicht bewältigt. Die Frage ist, die Amerikaner werden weiter wahrscheinlich auf Restriktionen dringen. Die Europäer halten ja wenig von wirtschaftlichem Druck.
1: Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Der Begriff wirtschaftlicher Druck trifft eigentlich das Problem nicht ganz. Das Problem, das auch von niemandem in Europa bestritten wird, besteht ja darin, dass wir mitten in Abrüstungsverhandlungen sind und die Rüstungspolitik der Sowjetunion nur denkbar war, weil in den letzten Jahren sogenannte sensible Technologien, die auch unmittelbar der sowjetischen Rüstungswirtschaft und Aufrüstungspolitik zugute kamen, aus dem Westen in die Sowjetunion geliefert wurden und das ist ganz sicherlich unsinnig dass man eine solche Politik seitens des Westens betreibt. Das große Problem ist nun, wo finden Sie die Abgrenzungsnormen für das, was eben militärtechnisch sensibel ist und darüber geht, wenn Sie so wollen, auch der Streit. Nun hat die NATO-Außenministerkonferenz im Dezember des vergangenen Jahres ja. sehr vernünftige Markierungen beschlossen und hat eine Reihe von Arbeitsgruppen eingesetzt, die jetzt mitten an der Arbeit sind. Und ich bin der Meinung, bei gutem Willen aller Beteiligten muss es möglich sein, bis Ende dieses Jahres äh, zu einer Übereinkunft zu kommen. Die Gespräche gehen gut voran. Wogegen ich bin, und dieser Meinung haben sich auch unsere amerikanischen Freunde angeschlossen, ist, dass wir auf dem Wirtschaftsgipfel in Williamsburg diesen äh, Themenbereich, der noch keineswegs entscheidungsreif ist, in den Mittelpunkt unserer Gespräche stellen. Sie wissen, Ähnliches ist in Versailles geschehen und das hat den Gipfel nicht positiv beeinflusst. Ich glaube also, dass es möglich sein wird, über diese Frage vielleicht aus der einen oder anderen Arbeitsgruppe einen ja. Zwischenbericht mhm. entgegenzunehmen in Williamsburg, aber das wird kein zentraler Tagesordnungspunkt sein. Ich selbst will meine ganze Autorität und meine Möglichkeiten einsetzen, um hier... Mit meinen europäischen Kollegen zu einer Übereinstimmung zu kommen, die auch die Amerikaner akzeptieren können. Was ist die Triebfeder Ihrer geplanten Moskau-Reise? Die Dringlichkeit
0: der Raketenfrage, wirtschaftliche Fragen? Es ist
1: eigentlich ganz selbstverständlich, dass nach der, meiner Wiederwahl zum Bundeskanzler ich die Chance wahrnehme, zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt, etwa im Sommer dieses Jahres, die Einladung von Generalsekretär Andropow anzunehmen und über alle Gesch äh, Themen mit der sowjetischen Führung zu sprechen. Mit den bilateralen Problemen denken Sie nur daran, dass die Sowjetunion unser mächtigster, wichtigster Nachbar im Osten ist, ja. dass die, ob wir es wollen oder nicht, die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR entscheidend auch mitgeprägt werden, durch die Beziehungen oder mit durch die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt Bereiche des Handels, es gibt Bereiche des kulturellen Austauschs, ich will nur ein paar Stichworte nennen, aber selbstverständlich gibt es die alles überschattende Frage. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Genf, der Abrüstungsdebatte. Und das ist sehr wichtig, dass die sowjetischen Führer begreifen, dass der Standort der Bundesrepublik Deutschland ganz eindeutig ist, dass wir Teil des Westens, Teil der Allianz sind und dass wir durch nichts herauszulösen sind. Aber dass wir das Land sozusagen ganz vorne sind in der Glacier, auch der Bedrohung, dass wir das zur Kenntnis nehmen in unserem Beitrag, zur wirklicher Abrüstung weltweit und kontrolliert leisten, dass eben das Thema, das ich immer wiederhole, Frieden schaffen mit immer weniger Waffen ein wichtiges Thema für deutsche Politik ist.